0: capítulo 5 versículo 24 dice la Biblia, libro de Génesis capítulo 5 versículo 24 dice caminó pues Enoch con Dios caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios se lo llevó Dios, desapareció ¿De quién desapareció Enoch? ¿De los ojos de Dios o de los ojos de los hombres? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, porque la fe, porque por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. El libro de Judas capítulo 14 versículo 15 dice, También Enoch, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a aquellos, todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Él le ha puesto por título a mi mensaje, El hombre que camina con Dios. El hombre que camina con Dios. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y yo te voy a decir quién eres. Puedes ser un pobre y andas con un rico y la gente va a pensar que tú eres rico. Yo me acuerdo en mis tiempos de músico siempre se pegaban los grupos y los mediocres. <ríe> pegársela a los que estaban... En la, en la lista A, para ellos lucir bien, porque pensaban que andando con, con hermano Zapata iban a conseguir trabajo, ¿cierto o no? Te cargan los palos de la batería, te cargan el amplificador, te cargan el bajo, pero al final es porque quieren andar contigo porque usted tiene algo que ellos quieren. Entonces, si la palabra dice, dime con quién, eh, el refrán dice, dime con quién anda y te diré quién eres, eso es real. Porque también hay un refrán en inglés, traducido al español, que dice que si tú quieres ser rey, tú tienes que caminar con reyes. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo entonces yo he llegado a la conclusión de que no todos caminamos con el mismo Dios no caminamos con el mismo Dios ¿por qué? porque caminamos con el Dios del dinero con el Dios de mi voluntad y el Dios de mi orgullo y mi ego cuando Dios te dice Escucha bien claro iglesia, cuando Dios te dice sígueme y Dios quiere que camines con él hay algo que tenemos que entender que si Dios te dice ven y sígueme es porque va hacia algún lado y te quiere llevar con él si volvemos a la historia de Enoch, y aquellos que han estudiado el Nuevo Testamento es mi libro preferido eh, y algunos datos de libros históricos eh, nos podemos dar cuenta que, que no caminaba con Dios, ¿por qué? Porque le servía a Dios, daba testimonio. Segundo, la gente, si, si entiendes bien la historia, la gente comenzó a idolatrarlo, a idolatrarlo, pero dio testimonio de que, ¿qué? De que Dios estaba con él. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios se lo llevó, y si puedes entender alguna de estas cosas, es porque muchas veces la gente dependía de Enoch para comunicarse con Dios. Y tú sabes que eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, que dependemos del hermano o la hermana para acercarnos a Dios, o porque tenemos que queremos estar bien conectados, pero muchas veces lo que Dios va a hacer es que te lo va a sacar del lado para ver si tú puedes. Aleluya. So, cuando te, Dios te dice, sígueme, es porque Él quiere que camines con Él. Es interesante saber que muchos de los milagros que hizo Cristo nunca le dijo a ellos, ven y sígueme. Ven y sígueme. Le decía, vete a tu aldea, vete a tu lugar de donde vives y testifica lo que yo he hecho contigo. Sí, sí pero pastor, te falta uno, el joven rico. Exacto. Dicen muchos comentaristas y muchos teólogos que a nadie Jesús le había dicho, ven y sígueme, nada más a ese joven. Le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? Si sí, desde niños los conozco. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Tú sabes lo que dicen los teólogos y aquellos que han estudiado más que yo, que Jesús nunca le había dicho a nadie, ven y sígueme. Pero eran doce discípulos, uno lo iba a traicionar y ya quedaba un espacio para uno más. Quedaba para uno más. Por eso es que Dios ya tiene las fichas ya establecidas. Si lo puedo entender así, de esa manera. Por eso es que después tuvieron que echar suerte con Matías para conseguir el número 12 pero el número 12 estaba con Jesús y le dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque van hacia algún lado. Pero como el muchacho conocía la palabra, entendía la palabra y practicaba la palabra, cuando le dieron por donde le dolía, que era el dinero, ahí fue que él dijo, mm, mm. sí, porque Dios nunca te va a pedir algo que no te cueste nunca te va a pedir nada que no te cueste entonces si Dios te dice a ti ven y camina conmigo es porque van a caminar por, por, por un lado se dirige hacia algún lado un lugar de destino segundo caminarán por valles y montañas porque Dios no es como los hombres que muchas veces caminan sin metas los hombres caminan sin metas Segundo, sin destino. Tercero, sin propósito. Cuarto, sin sentido. Quinto, a lo que salga, a lo que salga. Y seis, inventando tampoco. Porque Dios tampoco inventa ni crea accidentes. Porque los hombres tienen plan A, plan B y C. Dios tiene plan A. ¿Cómo explícame eso? ¿Cómo que Dios tiene planes? ok vamos a, a buscar a, a la biblia porque hay, hay algo bien interesante en el libro de jeremías capítulo 18 versículo 11 sin entrar en el contexto histórico de esta palabra mira lo que dice ahora pues habla a los hombres de le dice dios al profeta y a los habitantes de jerusalén diciendo así dice el señor He aquí, estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal y enmendamos vuestros caminos y vuestras obras. Que Dios está preparando un plan. No vamos a entrar en la calamidad ni en el castigo. Donde único yo me quiero detener es que me está diciendo que Dios tiene un plan, un plan, es interesante como Dios piensa, Dios piensa también, Dios calcula también, la única diferencia entre Dios y los hombres es que el plan de Dios es perfecto, el plan de los hombres es imperfecto, entonces, si Dios te dice, ven y sígueme, es porque Él te va a llevar por lugares perfectos. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuántos dicen a mí? Entonces, cuando yo leo y entiendo lo que Dios le está hablando al profeta, ahora yo entiendo que Dios tiene planes de bien Oh, tiene planes de mal, sí. Y yo entiendo la, 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 la escritura donde dice no tengo planes de bien o de mal, pero también cuando queremos eh, eh, continuar con nuestro pecado, mmm, tiene un plan, estamos. Dice aquí el libro de Micreas, capítulo 2, versículo 3. Por lo tanto así, dice el Señor, he aquí estoy planeando, diga planeando, traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello ni andaréis erguidos porque será un tiempo malo. ¿Quién lo está pensando? Dios. ¿Quién lo está planeando? Dios. El punto mío es que Dios planea. Dios planea, Dios está planeando algo. Dios siempre está adelantado. ¿Por qué? Porque ya tiene súper fríamente calculados antes que tú des un paso ya él lleva tres adelante. antes que tú camines a la próxima cuadra ya él ya llegó, desayunó, almorzó y cenó conoce el menú antes de que usted llegue explícame, dame otro ejemplo bueno, en el libro de Éxodo capítulo 26 versículo 30 dice entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te he dado te he mostrado en el monte entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido revelado dónde, en el monte pues entonces ahora yo entiendo que Dios tiene un plan que revela a Moisés le reveló el que su plan donde en las alturas si yo puedo entender lo que es monte me habla de altura separación conectado con Dios porque es difícil que nosotros recibamos el plan que tiene Dios si no subimos al monte y no tenemos comunicación con él vamos ahí claro verdad que sí entonces ¿qué es caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? El libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, me dice: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué interesante. Que andes, que camines. Entonces estamos hablando que es amé, amar, temer, servirle a Dios. Aleluya. ¿Cómo, ¿Cómo anduvo Cristo? Según el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 dice Jesús anduvo, diga anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, criticado por los fariseos, despreciado por los líderes, traicionado por Judas, calumniado. ¿Pero siguió qué? Caminando. ¿Caminando en qué? En la voluntad de su padre. Es imposible en el evangelio que usted camine en el éxito, prosperidad y bendición si usted no camina con Dios. Vamos a llegar a algún lado, está fuerte. Está fuerte. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera, no deberían ustedes servirle a Dios como manda siguiendo una conducta intachable, o sea, andar en santidad, piadosa, vivir para Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 dice, los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que lo llama a su reino y a su gloria. Que andes digno como Dios quiere que tú andes. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2 dice Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante ¿a quién? A Dios. Hmm. O sea, andar en amor, no en hipocresía, como Cristo nos amó. Se necesita conocer a Dios, su camino, su voluntad, su santidad, su amor para nosotros, para, para poder caminar con Él. Aprender a caminar con Dios toma tiempo. Diga, toma tiempo. Toma tiempo. Debes sacar tiempo para orar, leer la palabra diario, que es tu vida diaria, no solamente los domingos como muchos tienen por costumbre. En el libro de Génesis capítulo 5 versículo 23 dice En total Enoch vivió 375 años. Eh, sin que nadie se me ofenda, pero el, el, el mayor que... De Puede estar aquí, pues estoy seguro que no, lleva, no llega a los 80. A menos que yo no sé. No sepa yo. ¿Usted sabe lo que, lo, que, lo que son cuántos años? 300, vamos, vamos, vamos a poner, tres, redondearlos a 300 años caminando con Dios. 300 año y el, human, y, el, y el humano pasa un año en la iglesia y se desespera un año se desespera dos años ya cuando lleva 20 años ya no tiene sensibilidad porque piensa que lo sabe todo 20 30 40 años imagínese 300 años teniendo plena comunión con dios de tal manera que el misterio es tan poderoso, y lo entendemos luego, pero el misterio es tan poderoso que Dios le dice, tú no vas a ver muerte. Aunque el pecado entró al mundo, la muerte por el pecado, pero tú no vas a ver muerte. Oh, my God. 375 años. 375 años hablando la palabra. 375 años predicando. 375, no días, años en oración. 375 años dando testimonio de que era un hombre de Dios. Wow, esto está heavy. Mm. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, dice el autor de Hebreos. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Lo que está dispuesto a hacer Dios cuando está contento contigo. Lo que Dios está dispuesto a hacer cuando está contento contigo. Cuando las pruebas han llegado y has podido sobrepasar la prueba. Que Dios te dice, brinca el charco y tú dices el charco y tres más que me envíes, vamos a brincarlo. ¿Qué Dios? mira Dios es tan increíble que, 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 que hará contigo algo maravilloso que muchos van a cuestionar pero si Dios dijo me agrada su corazón lo va a llevar lejos lo va a llevar lejos porque Dios es el que mueve inclusive en el libro de, de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice no te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó entonces que son los negocios de la vida no son necesariamente pecados sino cosas que te roban el tiempo que podrías dedicarle a Dios el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 no sigas la corriente del mundo no tienes que hacer lo que los, lo que los demás hacen Noé caminó con Dios diga Noé aunque todos hacían lo malo él se mantuvo fiel. ¿Usted sabe cuánto vivió Noé? El doble de Noé. El doble. O sea, lo llevó a otro nivel. Vivió seiscientos y pico de años. O sea, que él vio los antediluvianos y lo que vino después del diluvio. Y dice que él y su hijo ministraban... Eh, 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 la palabra del Señor, las cosas del cielo, porque cuando Noé se bajó del arca, Dios le dio unos mandamientos. Y esos mandamientos, que eran más o menos semejantes a los que le dio a Moisés, eran los que ellos predicaban. Seis, casi 700 años vivió ese Señor y siempre caminó con Dios. No que se embriagó por las uvas y pasó algo, yo te voy a explicar lo que pasó ahí pero te lo voy a explicar luego voy a buscar mi teléfono porque mi iPad se me murió el iPad está crispy por aquí no somos religiosos no se preocupe yo te voy a, a después darte te voy a dar un estudio de Noé después tengo dos pendientes de uno de, de ángeles y demonios y después de Noé. Este. Sí, estamos cocinando. ¿Dónde estamos? Ok. Ok. Ajá, estamos aquí. Eh, ok, estamos aquí. Perfecto. No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó, ¿ok? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces yo le quiero hablar a ustedes de lo que es los resultados de caminar con Dios. Diga, resultado, porque toda acción tiene un resultado, cierto? Toda, toda acción que nosotros hagamos eh, eh, son semillas, son semillas. Entonces, resultado de caminar con Dios dice: primero halló gracia, gracia. Favor no merecido. Favor no merecido. Dice, Noé se salvó del diluvio. Obediencia en un mundo de corrupción e idolatría. Hacían años que no llovía. Si, lo, si Dios le envía a alguien a hacer un arca, lo primero que van a decir, ¿pero qué va a pensar la gente? Que estoy, que estoy loco. Hasta que cayó la primera gota. Ahí el loco eh, es otra cosa. Sí, sí, porque hasta que cae la... El, 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 el asunto es hasta que cae la primera gota. Abraham heredó la promesa. Adoración de fe fue demostrada con qué. Con su obediencia. Moisés llegó a ser un gran líder sometido a los planes de Dios Daniel recibió grandes revelaciones fidelidad y obediencia Enoch tuvo revelaciones de Dios Es más, Enoch fue llevado al cielo y no una vez y no dos veces muchas veces hablaba con Dios y él vio a Dios no, eh, eh, es tan interesante que Noé vio a alguien a la derecha del Padre semejante a un hombre. Ay, hermano, no quiero entrar en esa onda porque va a retar la teología de algunos aquí. Entonces, la evidencia, diga evidencia, de caminar con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice: Ninguna cosa creada escapa a la vida a la vista de Dios ninguna cosa creada se escapa a la vista de Dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas la gente se da cuenta del cambio en que hay en la gente hay algo hermoso en ti. La bendición de Dios se refleja en tu rostro. Porque Moisés radiaba de luz. La, él no se había dado cuenta, pero la gente se dio cuenta. Moisés no se había dado cuenta, pero la gente se dio cuenta. Jacob cogiaba y andaba humilde después de su encuentro con Dios. Pues claro, porque los únicos que llegan a ser humildes cuando comienzas a cojear si no cojeas, yo voy a orar para que Dios haga cojo dos o tres por ahí Pedro y Juan hablaban diferente de acuerdo al libro de los hechos el primer beneficio de caminar con Dios es para nosotros mismos bendición, prosperidad, gozo y paz pero además de eso los que, los que te rodean reciben beneficio también cuando tú eres bendecido, alguien comienza a caminar contigo y es bendecido también. Si no, pregúntale al burrito donde Jesús se sentó. Que hay una historia que pensaban que, que le estaban tirando flores a Él. No, lo que pasa es que hay alguien sentado encima de ti. Por encima. Algunas veces pensamos que somos prósperos que nuestra casa es próspero, pero no te has dado cuenta que hay uno que vive dentro de tu casa que fue llamado, marcado por Dios y Dios te está dando recursos como se los dio a José y María para lo que lo trasladaran de un punto A a un punto B. No es porque yo me lo merezco. There's somebody. Sí, Hay alguien. There's somebody in the house. Sí, 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 sí. El que camina con Dios está enfocado en sus pasos, no en el paso de los demás. Los que caminan con Dios están enfocados en sus pasos y no en el paso de los demás. Está enfocado en lo suyo. Está agradecido con la medida de su bendición. El que camina con Dios vive confiado. Diga, vive confiado. Porque el que camina con Dios no está confundido está sumamente decidido el que camina con Dios y tercero el que camina con Dios vive en paz el que camina con Dios siempre tendrá una respuesta a sus preguntas wow. pero además de eso los que lo rodean reciben beneficios también porque Dios te usará a través de ti para bendecirlos a ellos ¿por qué? porque al final de todo Dios es glorificado cuando nosotros buscamos a Dios Él está ahí para ayudarnos cuando Dios nos busca a nosotros estamos ahí cuando Él nos necesita acuérdese que somos instrumentos ¿cuántos son instrumentos aquí? Eh, podemos hablar de que instrumento es la guitarra, la batería, el piano porque son instrumentos hechos a la mano de los hombres pero lo único en este mundo que fue hecho a, a la mano de Dios fue el hombre. Vamos. Entonces Dios lo usa cuando Dios lo quiere usar a usted, pero cuando usted está en buenas con Dios. Aleluya. Estamos, Yo le voy a hacer una pregunta, ¿estaremos caminando verdaderamente con Dios? ¿Con quién nosotros estamos caminando? porque si no estamos caminando con Dios, hoy es tremendo momento para comenzar a caminar con Él. Aleluya. Tú puedes decidirte a obedecer, porque obedecer, obedecer, obediencia es caminar con Dios. No conocerte el Pentateuco y cuántos profetas existieron y a cuántos mataron y a cuántos resucitaron. Aleluya, porque sabes ¿Pero de qué haces con el conocimiento? Es obedecer al Señor. Tú puedes decir, eh, yo tengo verdaderamente a Dios en primer lugar en mi corazón. Podemos decir, tendremos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y yo le voy a preguntar a ustedes en esta noche, ¿qué es lo que le está impidiendo a ustedes? Eh, caminar con Dios. ¿Qué es lo que me impide a mí caminar con Dios? Porque caminar con Dios es que yo me he puesto de acuerdo con Él. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo yo puedo caminar con Dios si yo no me he puesto de acuerdo con Él? Cuando usted se pone de acuerdo con Dios, es simplemente que usted le está diciendo, ya conozco tu plan, soy salvo, eh, eh, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es esto. Y cuando somos obedientes, es la definición clara de que estamos caminando con Dios. Una iglesia que camina con Dios es una iglesia unida, de paz, que ve la bendición que sobreabunde, una iglesia que no camina con Dios, una iglesia que establece su propia voluntad y no la de Dios en la casa entonces ¿qué cosa yo tengo que removerle el camino para poder caminar con Dios entonces la, la, la pregunta no es yo sé lo que tengo que cambiar yo sé lo que tengo que hacer pero, pero, pero estoy dispuesto a hacerlo el primer llamado es conocer a Dios que nos ama se preocupa por nosotros quiere ayudarnos eh, 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 si lo conociéramos verdaderamente eh, soltamos todo y nos entregamos el segundo llamado es hacer su voluntad no la de nosotros nosotros podemos tener muchas ideas pero las ideas de Dios son mejores son mejores y dan mejores resultados las ideas de Dios son mejores y dan mejor resultados, Pero cuando llegan esas ideas? cuando llegan esas estrategias? Cuando caminas con Dios. cuando Tú caminas con alguien, hay comunicación. Dios está buscando gente no súper talentosa. Dios no está buscando estrellas. En estos últimos tiempos, ¿sabe lo que está pasando? que Dios está escogiendo gente con menos capacidad que nosotros, pero están dispuestos a caminar con Dios. No te sorprendas que en este último tiempo en el mundo, en lo que vas a ver profético, los que se van a levantar son hombres y mujeres que no tienen la educación que usted y yo tiene, pero cuando abren la boca, cuando abren la boca, también viven con un testimonio de santidad, tirar y un te es que Dios es tremendo Dios está buscando gente dispuesta a hacer su voluntad y llevar a cabo sus planes andar con Dios es más que una emoción andar con Dios es más que una emoción usted sabe lo que es andar con Dios yo le voy a decir lo que es Tener una vida completa en Dios. Andar con Dios es tener una vida completa con Dios. Entonces, usted me puede decir, sí, pero yo camino con Dios, pastor. Pero, pero cómo podemos decir que caminamos con Dios que no lo vemos y no podemos caminar con los hombres que nunca usted lo ve, que lo ve todos los días. ¿Cómo podemos decir que caminamos con Dios que no lo vemos? Y no podemos caminar con los hombres que lo vemos todos los días para expandir el reino de Dios en la tierra. Porque es difícil decir que camino con Dios cuando no puedo caminar con una misión y una visión que Dios nos ha dado en nuestra casa. Porque si usted camina con Dios, lo demás es fácil. Es difícil difícil someterse a una casa una misión una visión del evangelio si no estamos sometidos a dios porque el que camina con dios tiene directrices el que camina con dios está en el monte recibiendo información recibiendo datos tecnología nueva te están hablando para el pueblo en el monte. ¿Dónde? la voluntad mía? No, en la voluntad de Dios. ¿Quién fue la voluntad de llevarme al monte? Fue la voluntad de Dios. ¿Quién fue la voluntad de sacar a todo ese pueblo de Egipto? Fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿caminaré yo con Dios o no caminaré con Dios? Mm. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este pensamiento. Yo te doy gracias, Padre amado, porque es necesario caminar contigo, Dios. Es necesario caminar contigo. Porque el caminar contigo hay un destino, en el caminar contigo hay un propósito. En el caminar contigo, Dios mío, hay un lugar que vamos. Hay un lugar preparado para nosotros. En el reino establecido aquí en la tierra haya un lugar, Dios. Pero te pedimos que tu espíritu en esta hora, traiga revelación de nuestro, de nuestro interior y nos traiga convicción Dios mío para las cosas que necesitamos Dios la iglesia necesita caminar contigo nosotros los líderes necesitamos caminar contigo porque hay un lugar determinado para esta casa hay un momento profético marcado para esta casa. Hay una misión importante para esta casa. Necesitamos caminar contigo. Necesitamos caminar unidos hacia un mismo propósito porque nos ponemos de acuerdo contigo. Si nos ponemos de acuerdo contigo, nos ponemos de acuerdo con el propósito. Gracias Padre Amado por tu amor. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dar un aplauso al Señor.